0: Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała – nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej – nie ma nikogo w Twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jakby go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. Z całej górskiej krainy Judei Rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło, a wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i mówili, kimże będzie to Dziecie, bo istotnie ręka Pańska była z Nim. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. W opowieści adwentowej wracamy do Zachariasza, po tych czytaniach, które nam towarzyszyły parę dni temu, kiedy słyszeliśmy jak to anioł pański w świątyni w czasie ofiary kadzenia objawił się Zachariaszowi. Wracamy pamięcią do tamtej sceny, bo właśnie tam Gabriel złożył Zachariaszowi obietnicę. To było dziewięć obietnic, z których pierwsza brzmiała tak – Elżbieta, twoja żona, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. A więc gdy Zachariasz po dziewięciu miesiącach i milczenia i głuchoty zdecydował się w posłuszeństwie odpowiedzieć na objawienie anioła, właśnie to rozwiązało jego język i od razu wprowadziło go w uwielbienie. Rozważamy tą tajemnicę, bo przecież każdy z nas pragnie uwielbiać Boga i otrzymujemy dzisiaj taki klucz do naszego codziennego uwielbiania Pana. To wtedy, gdy zgadzamy się na Boże plany, kiedy wkładamy ten wysiłek, żeby przekroczyć to, co ludzkie. I otworzyć się na to, co jest Bożym porządkiem życia, o którym przepięknie mówi autor 25 psalmu, o tym, że Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się Go boją i objawia im swoje przymierze, bo Pan jest dobry i prawy i wskazuje drogę, pomaga pokornym czynić dobrze. Tak. Bóg chce nas prowadzić i jeśli się na to Jego prowadzenie zgadzamy, wtedy Bóg daje nam i kolejne światło, i siły, żeby podjąć Boże wezwanie, ale także daje nam łaskę, radości z tego, że jest Bogiem bliskim i zdolność, żeby Go uwielbić. Zauważmy, że Zachariasz musiał podjąć taką decyzję, która była niespełnieniem ludzkich oczekiwań. To ważne światło dla nas, bo my stopniowo dojrzewamy do tego, żeby rzeczywiście Boga postawić na pierwszym miejscu, czyli żeby się przede wszystkim liczyć z Bogiem. Jeśli takiej wewnętrznej postawy jeszcze nie mamy, bardziej przejmujemy się tym, co powiedzą ludzie. Bardziej przejmujemy się jak ludzie zareagują na nasze życie i to nas w sposób konieczny prowadzi do nieposłuszeństwa Bogu. Nie da się spełnić ludzkich oczekiwań i oczekiwań Bożych. Każdy z nas staje przed takim wewnętrznym wyborem. Czy ja chcę być tym zapowiedzianym przez Boga poprzednikiem przymierza? czy chce być aniołem przymierza, którego Bóg posyła, ale po to, żeby przeze mnie objawić, kim jest ten, który przychodzi po mnie, aby objawić tego, który objawia się w swojej Miłości w swoim miłosierdziu, ale i w swojej prawdzie, nieraz bardzo trudnej prawdzie o tym, kim jesteśmy i jaki jest naprawdę świat, w którym żyjemy. A więc do nas należy wybór, czy ja odważę się wejść w Boże plany, Boga, który mnie zaplanował jako poprzednika swojego przymierza. Czy ja stanę po stronie ludzi? Spełnię ich oczekiwania i będę myślał o Bogu jako Bogu dalekim, Bogu milczącym i będę stawiał sobie pytanie, dlaczego Bóg nie zadziałał wtedy, kiedy Go prosiłem? Dlaczego milczy i dlaczego nie działa? Może robi dokładnie to, co zapowiedział, to znaczy stawia nas w konsekwencjach naszych wyborów, jeśli wybieramy życie, w którym Boga podporządkowujemy naszym planom i oczekiwaniom, wtedy Bóg milczy, bo z miłości swojej nie może nam pozwolić, byśmy go do swoich planów używali. I dlatego słyszymy o Zachariaszu, który po czasie dla niego bardzo trudnym po czasie Jego niezdolności, aby cokolwiek usłyszeć, aby cokolwiek powiedzieć, po tym czasie, który był konsekwencją Jego zamknięcia na wcześniejsze Boże obietnice, wchodzi w posłuszeństwo i to rozwiązuje nie tylko Jego usta, nie tylko Jego uszy, ale przede wszystkim rozwiązuje Jego serce odkrywa jaki jest Bóg, odkrywa, że Bóg był cały czas blisko, aby Go przez ten czas pokuty poprowadzić. Taki jest Bóg, ale dopiero kiedy dopłynę do drugiego brzegu pokuty, dopiero wtedy jestem w stanie to i rozpoznać, i się tym ucieszyć, i Boga w tej tajemnicy, jak On działa w moim życiu, uwielbić. Dlatego Ojcze, Ojcze miłosierny, dziękujemy Ci, że Ty nas uczysz chodzić Twoimi ścieżkami. Uczysz nas także przez to, że gdy stajemy na swojej ścieżce, realizując swoje plany, Ty cierpliwie czekasz, abyśmy zechcieli wrócić na Twoją drogę, abyś mógł nam dopomóc. Dziękujemy Ci, że dajesz nam światło Ducha Świętego i dziękujemy Ci, że posłałeś do naszych serc pasterza dusz Jezusa Chrystusa i byśmy jak Zachariasz, zgadzając się na Twoje plany, będąc wierni przymierzu z Tobą, mogli Ciebie uwielbiać, Ciebie wysławiać i żyć dla Twojej chwały i być tymi, którzy zwiastują przymierze dla innych bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.